0: Temaet for denne podcast er øget økonomisk og mental robusthed i dansk landbrug. Ideen er at diskutere emnet ud fra en områder, som bliver belyst fra forskellige vinkler af panelet omkring mig. For at komme godt omkring dette emne, både fortid, nutid og fremtid, har vi inviteret følgende gæster i studiet. Lene Gade Hovmøller, som er i Vækstfonden, formand for sektorbestyrelsen i økonomi og virksomhedsledelse og mælkeproducent Anders Hark. Så har vi mælkeproducent og ejerleder Jakob Stensig, Ivan Damgaard, chefkonsulent i kompetencer og vækst hos Sikes og projektleder på flere projekter, som skal tage viden fra de dygtigste landmænd og udbrede det i det danske landbrug generelt. Og sidste mand, Brian går Rode, som er ejerleder og mælkeproducent. Dette er første podcast af Hjal 3, hvor vi vender økonomisk og mental robusthed i landbruget. Og Anders, hvorfor er det relevant at snakke om økonomisk og mental robusthed i
1: forhold til danske landmænd? Det er det, fordi at når vi kigger på de deltidsbedrifter, vi har tilbage, og ser på det, så kan det godt være, at vi lige nu tjener sådan tåligt i dansk landbrug, men i så er det overalt omkring 60 procent, som står faktisk i en svær økonomisk situation med meget gæld, og hen over årene også en del med likviditetsunderskud. Så vi har gode tider for nogle lige nu, men det kan hurtigt vende igen. Hvordan er sammenhængen mellem økonomisk og mental robusthed? Lene?
2: Ja, jamen jeg tænker, at... Øhm hvis man, hvis man er ude i en situation, hvor man har det økonomisk hårdt øh, og udfordret på det økonomiske del, så bliver man jo også presset på den mentale del. Øh, og begynder man, begynder man at, og, øh, at handle på det mentale, så er det jo rigtig svært at komme ind på sporet igen. Så det er vigtigt at have fokus både på den mentale del, men bestemt også på den økonomiske del. Og et eller andet sted hænger de jo sammen. Så vi skal hele tiden sørge for, at, også at landmanden har har den mentale robusthed til at kan, kan komme igennem nogle perioder, hvor det er lidt svært økonomisk.
3: Ivan, hvordan arbejder vi med det i SIGGIS? Det vi afdækkede ved top 2 landene. det var netop, at de havde det økonomiske overskud, som så også gav nogle friheder til at have et overskud rent mentalt til at kigge i nogle nye baner. Og det er så meget karakteristisk for top 2, og det er egentlig noget af det, som jeg synes, der har været spændende i, det er, at sektorbestyrelsen har sat i spil. Hvordan er det egentlig, at vi sikrer begge dele. Den måde, vi har arbejdet med det her på SEGESA i 2019, det er, at vi har kigget på indsigt i de personlige forhold til stærke stærk svagheder. Vi kigger meget på virksomheder og fretningsforståelse hos vores ejledere, og så på eksekveringskraft. Sige, hvordan og dygtige er vi til at få de nye idéer eksekveret i forhold til at få øget vores økonomiske og mentale robusthed.
0: Og hvordan, nu spørger jeg bare bredt ud, hvordan oplever I, der sidder her rundt om bordet, ejerlederens kendskab til at arbejde med de her, nu siger du, personlige styrker og svagheder. Hvordan, hvordan oplever I det kendskab?
2: Det vi ser på de forretningsplaner, vi får ind fra landmænd, det er, at de er blevet mere og mere bevidste omkring det her med at få den personlige del med ind over også, at der skal være styr på den, at der skal være plads og tid til at udvikle den. Blandt andet synes jeg, at der danner sig et, en stigende trend hos især de, de, de yngre landmænd, hvor at de, også, de også tænker rigtig meget på at få, at få den personlige udvikling med. De, de, de involverer sig i nogle forer, hvor man taler meget omkring den personlige udvikling, også en familiemæssige del af det. Også igen for at få den der mentale robusthed til at klare det, når at, at det, det, det stormer lidt. Men også have den mentale robusthed, som du også var inde på lige før, Eva, eller Ivan, øh, med at tænke i nye baner og hele tiden være med på at og, og effektivisere øh, sin, sin bedrift og udvikle sin bedrift.
0: Jakob, du er mælkeproducent, ejerleder, og, og jeg ved, at du har arbejdet meget med balancen mellem arbejdstid og familietid. Kan du sætte et par ord på, hvad du har, hvad du har gjort?
4: Jeg tror, at den, øh, den største øh, barriere, jeg skulle, øh, ligesom skulle over til at starte med, det var øh, den her accept af, at jeg var nødt til at, at lave nogle ret radikale ændringer i min hverdag. Og jeg har jo selvfølgelig været nødt til at skære ned på min arbejdsindsats hele året set for at få skabt den her fritid øh, til ja, fritid og familie udover. Øh, men har haft en... Øh, en sådan en stiller og rolig, positiv oplevelse af at, at den måde, som medarbejderne har taget imod den proces, jeg har været i. Så jo mere jeg kunne fornemme, at, at der blev taget fra efterhånden, som, som jeg skubbede nogle ting frem over til medarbejderne, jamen så gav det faktisk mig endnu mere blod på tanden. Og det er faktisk slutet med, eller sluttet, vi jo ikke færdige med processen, men, men hvor vi står nu, begynder medarbejderne aktivt selv at tage mere og mere fra, altså sådan og om ikke øh, de kan få øh, en større øh, bid af kagen som i det daglige. Og det gør det jo lige pludselig meget nemmere øh, at agere i og i det hele taget acceptere.
0: Hvordan har det været for dig som person at gå ind og arbejde med de her, øh, de her ting?
4: Det har været øh, vanvittigt spændende. Måske lidt grænseoverskridende i starten, men det jeg vil faktisk også kunne sige i starten, fordi så blev det ligesom en proces, der var rullede stille og roligt. Så det har været. Det har været og er spændende. Er det noget, I kan
0: genkende, det som Jacob han siger her?
1: Jamen altså, hvis jeg skal være noget for mig selv og for min virksomhed og for min familie, så, så skal der bare være balance i tingene. Så hvis jeg ikke har sådan tilpas tid til mig selv og til min familie og til alt det sjove, så, så kan jeg ikke alt det andet. Jeg har dybt, dyb respekt for folk, der kan arbejde solen sort og deres bedrift og skære ned på medarbejdere og alt muligt andet. Jeg synes, de, det er imponerende. Jeg tror bare på, at de sidder sig op før tid, og jeg tror ikke på, at de, de får tænkt sig nok om. Og jeg vil stadig stadigvæk huske på, hvad Ivans top 2-projekt sagde for to år siden. Ikke? Altså restitutionen giver innovation. Så, så for mig, der betyder det rigtig meget at have fritid. Jeg har også tidligere været lønmodtager, så der har jeg nok lært også at have ferie.
2: Men det med restitution, som, det er jo også bare, det er jo så vigtigt i forhold til at kan, 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 kan trække sig lidt tilbage og se, hvis man, hvis man sammenligner det lidt med en supertanker, der ligger derude. Ikke? Hvis man er i maskinrummet hele tiden, så mister man fokus på, hvad retning er det egentlig, at skibet er på vej hen? Hvor er det, vi sejler hen, hvis vi ikke kommer op på broen engang imellem? Så det er bare jo vigtigt, hvis man driver en, en virksomhed, at man også trækker sig tilbage lige og giver sig tiden til at komme i, i refleksionsmode. Og det kan man ikke, hvis man ikke tager sig tiden til det.
0: Ivan, uh, de landmænd, du har arbejdet med uh, i, i, i de projekter, der kører lige nu, hvordan,
3: uh, hvordan har de udviklet sig på, på deres, altså, i arbejdet med styrker og svagheder? Og sådan noget af det, der slår mig meget igennem, det er blandt andet det med tid, som også Lene og Anders snakker om, at tid det er sådan lidt den begrænsende faktor. Men efterhånden, som de ligesom har fået sat ord på, hvor er det egentlig, de ser deres styrker og svagheder, så er det måske en svaghed, at man egentlig tror, at man hele tiden skal være ude og være en del af det, der sker ude i for eksempel i stallen eller i marken hvor der var egentlig andre medarbejdere, der sagtens skulle klare det. Så det der erkendelse på, at man egentlig lige så godt, måske lige kan trække sig en lille smule tilbage, og så uddelegere noget arbejde, det er en proces, det er, som Jacob siger. Og det der har måske været svært for nogen, men der er virkelig nogen, der har rykket ekstremt hurtigt på det, hvor inden for en halvanden måned, så har de faktisk fået set det lys, ved at uddelegere, og så dermed få skabt sig lidt mere rum til sin familie, eller til at udvikle sin personlighed. Også. Så jeg tror, at processen er vigtig at få startet op, og så er der nogen, der har let ved det, andre, de skal lige hjælpe lidt mere i gang.
4: Jeg tror også, at, øh, at, at det her det er lidt en, en positiv spiral, man kan komme i, som, som har nogle bølgevirkninger. Fordi det kan godt være, at man får skabt øh, lidt mere øh, overblik, og man får skabt noget bedre ledelseskraft og noget mere fritid. Men det forplanter sig også ud til medarbejderne, i hvert fald min oplevelse, at... Øh, de har rent faktisk også fået en bedre trivsel, de har faktisk fået en større fleksibilitet og også mere fritid, fordi jamen, øh, nu er vi alle sammen øh, mere fælles om at få skabt en, øh, en, en god hverdag med, med de fornødne ressourcer, frem for at man selv bare øh, løber med tunget af halsen og trækker alle medarbejdere med sig øh, og kører dem, kører dem helt i sænk. Og, og så risikerer man jo, at man skal udskifte alle medarbejdere hver år, hver år eller hver anden år, og så kommer man aldrig rigtig på den anden side.
2: Og de vokser jo også med den yderligere ansvar, de får. Mm. Det er jo også en motivationsfaktor for rigtig mange derude. Så det er jo den der positive spiral, som du ser, Jacob,
1: der, der, der er værd at tage med. Ja. Og det, det synes jeg ikke, det kan siges nok. Altså, jeg har nok fået mere og mere fokus på det. Så har vi haft en medarbejderdag, hvor vi har snart om, hvad for nogle værdier er vigtige for dem og for mig. Og vi er faktisk er om en af de vigtigste værdier, vi har, det er faktisk, at der er tid til alt socialt også. Så hvis der er noget socialt, de skal, så kommer de faktisk forud for arbejde. De kan altid spørge en kollega om medkomst, kan tage over. Og når så spørger man, hvad er de værdier, vi har, der er vigtigst, så er det faktisk det, de fremhæver. Det er, at de altid kan sige, at jeg skal til noget socialt, jeg skal til en fest, jeg skal til noget andet. Det kommer foran. Og det har jeg egentlig lige set komme. vi satser egentlig meget på det hele menneske, hvordan er det egentlig, at
3: ens liv er, som hvis man sidder som individ, når man så har fået en hustru og man har fået børn? så lige pludselig i en anden kontekst, man sidder i. Og når man så har fået en virksomhed, så hvordan er det, man får det her til at spille? Og der tror jeg, at den diskussion har været rigtig, rigtig fin på første advice- board møde som vi har gennemført med landmændene, fordi det er egentlig der, de finder ud af, at vi vil egentlig gerne arbejde med dem som hele mennesker og hele familier. Og det har givet rigtig god mening, og det er bare bliver sat i tale på den rigtige måde, sådan at det ikke var kvalitetsdommerne, kom, det var faktisk egentlig bare coachen, eller hvad jeg vil kalde det, der prøver at få folk til at reflektere på, hvor er de ser sig selv på vej hen imod.
0: Ja. Hvor meget går I op i det hos Vækstfonden, Line. Altså det her, det hele menneske?
2: Øh. Det går vi rigtig meget op i. Det gør vi. Og det er også meget af vores, meget af vores kreditanalyse, som vi jo så fint kalder det, øh, omkring landmanden. Det beror sig jo rigtig meget på, hvad er det for en mand, øh, skorstræk kvinde, vi sidder overfor. Øh, hvad indeholder hun øh, af tanker, af personlighed, øh, og også i forhold til det hele menneske, som du nævner, Ivan. Altså, hvad er målet? Er der, er, der sat, er, der, er der sat tanker på i forhold til familielivet? Er der sat tanker på i forhold til, hvad er det for nogle mål, man vil, man vil opnå? Øhm, og hvad er det for nogle 30 sten, han har, han har fokuseret på, der skal, der skal lede ham hen imod målet? Øh, så vi ligesom får, det, får det også lidt mere konkretiseret. Fordi det er, så, det, det er jo rigtig, rigtig vigtigt, og så, Plejer at sige en kephest for mig, det er, at jeg vil heller have en stærk direktør, end jeg vil have en eller anden flot Det i bund og grund, er det det allervigtigste. Aller Så ja, det hele menneske er utrolig vigtigt.
0: Dette var første del af podcasten om mental og økonomisk robusthed i landbruget. Der er i alt tre dele, og i næste afsnit kan du høre mere om hvordan ejerlederne i landbruget arbejder med virksomheden og deres virksomhedsbestyrelse. God fornøjelse.